0: La pelota es mía, que comienza claramente a través de nuestro podcast, y todas las plataformas donde tú nos puedes escuchar. Soy Joaquín Ormazábal, y estamos en otro capítulo más, junto a ustedes, muy, pero muy eh, contentos de, de acompañarles, y de hablar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Saludamos a nuestro compañero Miguel Renmoán. ¿Cómo te va, Miguel?
1: Hola, ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Un fuerte saludo a toda la gente que escucha el podcast a esta hora. Eh y con mucha energía y con mucho ánimo para que hagamos un bonito programa
0: Vamos a tener un, un bonito programa claramente, porque tenemos un invitado muy, muy importante él es escritor eh, y ustedes dirán, claro, un escritor para hablar de fútbol, por supuesto porque él ha escrito de este deporte pero no solamente de fútbol sino que también de muchos deportes y crónicas dedicadas a distintos eh, deportistas eh, chilenos fíjense ustedes que el año 2009 el círculo de periodistas deportivos le entregó el premio eh, aporta a la literatura deportiva, distinción que compartió con grandes del periodismo deportivo en Chile por supuesto Luis Urrutia O'Neill eh, más conocido como Chomsky, Juan Cristóbal moreno Esteban Abarzúa y Pedro Carcuro, entre otros. Este escritor que tenemos acá ha tenido alrededor de cuatro o más obras, de las cuales son CHI, Palabra de Campeón, donde hizo crónicas de distintos deportistas en como por ejemplo en fútbol, Carlos Caselli, eh, en, hasta en ajedrez, fíjate Miguel Iván eh, Murovich, entre otros deportistas. También tiene otras eh, obras como Rayando la Cancha, Mojando la Camiseta, pis, eh, Pisando la Pelota y Pelota en Redes Sociales. Estamos hablando ni más ni menos que de José Antonio Lizana, que está con nosotros en La Pelota es mía. José Antonio, ¿cómo te va? Eh, gusto tenerte y muy, muy agradecido a nosotros de, de tu disposición... Y que, que, ...de que puedas conversar con nosotros, ¿cómo te va José Antonio?
2: Hola Joaquín, hola Miguel, un gusto estar con usted y, como tú bien decías... Eh, ...poder conversar de esto de estos que nos apasiona, de, del fútbol y también de las letras del deporte.
0: Por supuesto, y yo... ...tú eres del barrio, del barrio San Eugenio de, de Estación Central y antes de comenzar nuestra, nuestro podcast él te comentaba que, que nosotros somos de San Bernardo y vamos a hablar obviamente de deporte, de fútbol sobre todo pero uno, tiene, uno habla del barrio San Eugenio y de inmediato en pie, en, piensa en los trenes eh, piensa en, en, en un medio de transporte que tanto le dio a este país y uno, uno que es de San Bernardo, tú sabrás, acá tenemos la, la maestranza de, de ferrocarriles que no ha sido... No ha sido eh, Homenajeada como, como corresponde, y como se eh, con un museo, qué sé yo. Eh, y alguna vez en mi, en mi rol de músico me tocó estar en el barrio San Eugenio, en un colegio, interpretando una cantata que hicimos con un conjunto musical al cual yo pertenezco. Entonces, la pregunta para comenzar, eh, porque uno se pone romántico con los trenes, ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué sensación, no? ¿Qué, qué, 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 qué de especial tiene? El, el criarse y el formarse en un barrio donde además estaba el ferroviario un club de fútbol muy característico de ahí José Antonio, como el barrio San Eugenio Bueno,
2: por escuchar el pito del tren, que trae tantos recuerdos desde pequeño, tú bien lo decías vivir ahí entre los rieles en la, la maestranza, mi padre fue ferroviario, más de 20 años caminé por la maestranza San Eugenio siempre él también con mucho cariño me hablaba de la maestranza de San Bernardo creo que alguna vez fui de pequeño no era muy chico cuando fui a la compañía de la maestranza eh, a la estación de San Bernardo y todo el tema de los trenes que hay por ahí y claro, bueno íbamos al estadio también a ferroviarios también ahí, son los inicios de esta pasión por el fútbol, por el deporte clubes sociales, deportivos familiares, donde ...habían distintas disciplinas... El, ...el Club Ferroviario tiene todavía... ...vivo un... un, un recinto de tenis... estaba el estadio que hace... ...un poco más de... ...de seis, seis años fue... ...fue derribado el estadio de Ferroviario... Eh, ...bueno, toda la nostalgia... ...recuerdos... Eh, ...muchas cosas que te deja un barrio... Eh, ...valores también, una vida de barrio... ...hoy día no existe... Y, y bueno y las relaciones tan complicadas también a través de la pandemia eran, eran otros tiempos, los 80 tiempos duros por supuesto de dictadura pero pero uno recuerda también a los amigos, los vecinos la gente cercana del barrio que, que bueno, que no la olviden nunca más, pues yo ya no vivo ahí hace hace muchos años hace, hace mucho más de 25 años pero toda mi infancia la, la pasé en el barrio de los desde que nací hasta los 18 años viví en el barrio de San Eugenio, me marcó profundamente. Perfecto. Y el club también, el club ferroviario es mi en mi pasión, es mi el aurinegro, en, en, en mi en mi color, son mis colores como digo de, de que no solamente llevas en, en una camiseta, sino que en el corazón. Bueno, el corazón eh... lleva ferroviario
0: José Antonio
1: Miguel. Sí. Ferroviario eh, está participando en la serie más, digamos de, en divisiones menores
2: eh,
1: ha seguido la campaña de Ferroviario ¿en qué está? Si ¿Sí nos podrías contar un
2: sí. poco está la tercera B este año ya renunció al campeonato ya no va a participar a Ferroviario eh, eh, tuvo un ascenso a la tercera A hace, no sé si se acuerdan, el año pasado frente a Conce se jugó uh -huh se Jugó ahí la definición, pero después clasificó por otra vía y llegó a, a la tercera A. Y bueno, el, el, la baja fue automática prácticamente la temporada siguiente porque hay poco apoyo. Son unos románticos los que están al club, lo mantienen en, 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 en Estación Central. Le, le dieron en la población los nogales, le, le dan facilidades para que juegue. <coughs> Se desarticuló la empresa hace mucho tiempo desde la privatización, por ya por mitad la mitad de la década de los 80 se empezó a desprender de la de la de ferrocarriles, maestra de la empresa de ferrocarriles, cuando ferrocarriles se empieza a privatizar como tantas empresas en nuestro país en esos años eh, que hizo enriquecer a muchos a mucha gente y bueno perdimos como país perdimos eh, esta columna vertebral que decía Allende. Eh, en, el, en, el, en los ferrocarriles y, y el equipo empezó a bajar también empezó eh, eh, el último duelo eh, el último duelo en, en el fútbol profesional fue ante ante Fernández Vial Fernández Vial sube en esos años Ferro baja eh, Ferro eh, bueno eh, empieza con, una, con un descenso una caída libre ya después a segunda, tercera, cuarta Y ahora en la tercera vez Que es casi la quinta división Yo participé Mucho en los años 90 En la cuarta división eh, Con equipos, quizás ustedes conocen Algunos, Chibredal de Granero Enrique Guzmán de Renco Luis Mate Larraín Clubes emblemáticos De Gasco también Ferro se, se medía En los años 90 con esas con esos equipos con esas, con esas instituciones Que son emblemáticas del fútbol amateur
0: Estamos conversando con José Antonio Lizana Escritor deportivo En La Pelota es Mía En esta jornada Y estamos hablando, claro, del barrio San Eugenio del Barrio, barrio eh, eh, ferroviario Pero que de ahí hay un de ahí era un destacado deportista y futbolista eh, chileno, el rey del metro cuadrado, que injustamente por ahí se le recuerda por ese penal que, que, que perdiera en el Mundial de 1982, eh, pero que no se le recuerda quizás por la cantidad de goles que hizo y de, y de, de gran factura. El, uno de los ídolos máximos de Colo Colo, el goleador eh, histórico de Colo Colo, ¿Y por qué hablamos de Caselli? Porque entiendo que tú estás en una campaña para darle un nombre a una calle, Carlos Humberto Caselli. ¿Eso sería ahí en el barrio San Eugenio? ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso, José Antonio?
2: Sí, él nació en el barrio San Eugenio. Quienes eh, conocen un poco el barrio eh, entre Rondizoni y Carlos Valdovino, por Vascuñán. Vivió Carlos Caselli en la calle Juan Espejo con Obispo Valenzuela y. Hace un poco más de un año eh, emprendimos un proyecto que se lanzó en marzo de este año para poder eh, nombrar una calle como Carlos Humberto Caselli, eh, que es la calle que da fuera de su casa, fuera de su plaza, donde él hizo sus primeros, sus primeros partidos con los amigos, sus primeras pichangas del barrio. Y, bueno, estamos a través de una campaña por el sitio change.org, muy conocido de muchas causas sociales, eh, una plataforma eh, para reunir firmas, y, y estamos reuniendo firmas. Ha estado un poco lento por el coronavirus, pero esperamos remontar eh, con el apoyo de los hinchas, porque Caselli es un nombre que, que cruza a, a las distintas hinchas del fútbol. Al que le gusta el fútbol le gusta Caselli o le gustan los grandes jugadores porque más allá, de ese, más allá de, ese penal, de ese penal que falló en España 82, es un jugador indiscutible por la selección, por eliminatoria. Eh, es una figura eh, estelar de, de la historia de La Roja y, y queremos homenajear a los vecinos del bar o ex vecinos del barrio, quienes, quienes nacimos y nos sentimos, siempre nos sentimos eh, hijos del barrio San Eugenio.
1: Ahora en chains.org, que es una plataforma de peticiones a nivel mundial, ¿también se pueden generar votaciones en línea o, o las votaciones naturalmente todas son presenciales para esta iniciativa?
2: Son en línea, son en línea Todo el sitio, se busca una, una calle para Carlos Caceli y se encuentra inmediatamente. En no.
1: Entonces, y... todos los que están escuchando este podcast, porque eh, lo hablábamos con Joaquín en ediciones anteriores. Eh, con este tema de la pandemia tuvimos tiempo o, o nos dio la oportunidad de ver eh, fútbol del pasado nosotros somos de la, de la época de, de los noventeros eh, ochenteros pero más atrás no, no, no tuvimos oportunidad de ver en vivo por ejemplo a, a, a estas figuras que, que creo que a veces son, no son muy bien valoradas por parte de la, de la actual afición deportiva Tú, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando íbamos al Estadio Nacional, jornadas dobles, fútbol, eh, jugaba Colo-Colo con Unión, la U con Coreloa, eh, estadio lleno, eh, y las barras podían convivir, había un, un, una efervescencia, todas esas cosas tú, eh, todas esas vivencias tú las has plasmado también en libros, me gustaría que, que también pudieras contar un poco de tu, de tu tus de tu de tus libros, de la, de la escritura que tú has generado que, que está también en, la, en las redes sociales y, y sobre todo en el internet
2: Sí, bueno, eh, sí, todos esos cuentos todos esos relatos de barrio las pichangas con los amigos, las pelotas plásticas ir a golpear la puerta para que, para reunir a los amigos para jugar en la calle todas esas cosas las he dejado plasmadas con, con un poco un registro crónico de... de de la, de la década de los 80, de los tiempos de dictadura, mi infancia, los recuerdos del barrio, las calles, el mismo estadio. Eh, sí, han, han quedado más, bueno, mezclando como, como, como hacía Joaquín con todas estas historias también de otros deportes. Una, una, es es, es un, una trans, eh, algo transversal escribir sobre, sobre una línea del tiempo que... Y bueno, que, que rescata deportistas antiguos, vivencias de fútbol, el proceso de Bielsa, de la selección chilena desde que llega Bielsa, eh, la, la, los grandes hitos de nuestro deporte, nuestras grandes glorias deportivas muchas veces olvidadas. Eh, bueno, eh, es un registro amplio de todos los, de todos los procesos que ha vivido. Yo creo que el, el deporte chileno por lo menos creo que registro los últimos 45 años en estos cinco libros que nombraron eh, parte de la historia, porque la historia del deporte chileno también es mucho más amplia lo, lo que me tocó ver en lo que viví también como fanático como protagonista por televisión tú ahí nombrado 80, 90 eliminatorias de España 82 México 86 posteriormente el, 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 el tema del Condor Roja las Copa américa, las frustraciones todo, todo he tratado de dejarlo registrado con crónica, el momo tupe. bueno, hay alto material en, en casi cinco libros
0: en casi cinco libros eh, José Antonio, y me parece que es súper pertinente preguntarte a ti, porque lo acabas de decir porque has hecho un, un, un breve resumen de los hitos más importantes en deporte en general en Chile, que, que, que tiene mucho condimento Claramente Y, y me, me encantaría hacerte esta pregunta Nos encantaría hacerte esta pregunta a ti Que, que has recogido estos testimonios De, 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 de grandes deportistas también Y otros que han sido olvidados Como Yo estaba revisando por ejemplo el caso de la golfista Nicole Ferrot Entre, eh, eh, en, entre otros Pero a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer Es un tanto ingrata Pero, pero a la vez yo encuentro que es entretenida Hablamos de grandes hitos Del deporte en, en Chile en cuanto a, a ganar trofeos, y hay uno de inmediato, o, o a ganar, no sé, porque, a ver, lo del Mundial del 62 no fue un trofeo, pero sí fue algo que caló y que marcó por mucho tiempo, porque por muchos años fue, o a lo mejor para algunos sigue siendo esa selección del 62 la mejor de todos los tiempos. Pero yo te voy a poner algunos hitos deportivos, José Antonio, y creo que tú, y tú me puedes aportar con otros también, por supuesto. Eh, Hablamos del Mundial del 62, el tercer lugar de, de la selección chilena. Hablamos del de Marcelo Chino Ríos en el año 1998 cuando le ganó a Agassi. Nunca un tenista chileno había estado número uno. Eh, hablamos de las medallas de oro de Fernando González y Nicolás Masú. Dos de oro para, para Masú, una de oro para González en Atenas 2004, Juegos Olímpicos Y hablamos de las dos Copa América obtenidas por la generación dorada que se le ha llamado a esta selección chilena, primero con Jorge Sampaoli en el 2015 aquí en, en Chile y, y la segunda con, con José Antonio Pizzi en, en Estados Unidos, en las dos finales a Argentina. De esos hitos deportivos, primero, ¿crees tú que son los más importantes que ha tenido Chile y de esos que te acabo de mencionar? ¿Cuál es el más importante para José Antonio Lizana?
2: A ver... Son importantes, eh, nombraste uno que es muy relevante, que es el tercer lugar del Mundial de 62, eh, frente a selecciones de primer orden mundial. Hemos escuchado mucho, muchos periodistas también bajarle el perfil o, o, o a este evento, a este, a este magno evento del deporte mundial y de Chile, como no, que era otra época. Creo que hay falta de conocimiento, muchas veces eh, nos dejamos llevar por por, la, por las últimas actuaciones, nombraste el Nico Mazú que en este mes tan de aniversario San Medalla, que poco a poco tristemente poco a poco, están tristemente a veces olvidando porque nos pareciera que nos estamos acordando solo el, el día del aniversario de San Medalla eh, la historia del deporte chileno es amplio, es amplio, yo te nombraba hace un rato la histórica pelea de Arturo Godoy el número uno del mundo de Anita Lizana, el año 37 primero que el chino había una chilena Lucho Ayala tenista en los 50 ganó eh, el año 56, si no me equivoco ganó eh, Roland Garro en, en dobles mixtos Roland Garros un gran slam, que muy bueno un, un deportista y tenista adulto en Chile, no ha ganado Roland Garro, lo ganó Juveniles González y Garín el, el, el hito relevante también del, del de los chilenos en edébre en 1992 claro. eh, si ponemos en la balanza como tú me lo planteas el, el, el gran hito los historiadores el hito olímpico es más importante sin lugar a dudas y posteriormente tendría que ser un hito mundial un hito olímpico y un hito mundial y en el hito olímpico están indudablemente las mujeres de Jesús González y eh, posteriormente el tercer lugar del mundial del 62 luego tenemos a Marcelo Río y, y bueno y otros, y otros tantos hitos tenemos también campeones en el Dakar Casale ha ganado un par de veces De Cabardo fue medalla de bronce en el Dakar hay una larga. Las marcianitas fueron campeonas mundiales con una potencia. El Chile con España eh, el amplio el palmarés de, del deporte chileno y claro, el fútbol y el tenis acaparan la mirada. Pero, pero hubo, hubo hitos eh, tan importantes como lo que tú mencionas.
0: Antes de ir con Miguel, lo, los mosqueteros de Melbourne, los, los boxeadores, eh, claro. la misma, la misma Marlena eh, también está. El, también es este deportista bueno. de Seúl 1988 que ganó plata.
2: Alfonso eh, de Torri.
0: Alfonso de Torri también en tiro al, tiro al blanco, ¿no? ¿O bien digo. No, tiro Skit. Tiro Skit. Tiro eh, Skit. Tiro Skit. Tiro al skit, vuelo,
2: tiro skit modalidad. Eh, tiro al vuelo. Modalidad de Skit en 1988.
0: En 1988 en Seúl y así así muchos más también y en los Panamericanos, por ahí Erika Olivera también. Claro.
2: Nos... Manuel Plaza. Medalla de
0: plata en... Medalla
2: de plata en... en... Esto fue en Ámsterdam, 1928.
1: Mira. Ahora, eh, la, la evaluación que se hace respecto a todos estos eh, logros o a estos méritos deportivos que ha tenido el país, eh, a veces mezclarlo y, confundir, y y como que entra uno a confundirse porque eh, cada uno tiene su valorización eh, puntual en, en esa disciplina también a nivel deportivo y muchas veces, eh, como decíamos al principio, las generaciones más jóvenes los que, los que pueden tienen acceso a ver valorizan lo, que, lo más reciente no valorizan lo, lo demás hacia atrás eh, el logro de, por ejemplo, hoy día si uno le pregunta a un niño... Eh, ganar la Copa Libertadores el año 91, la, los niños no, si no se lo cuentan, o no lo ven en Youtube no saben, y, 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 y esa es la gracia de, de tus libros estaba yo viendo, rayando la cancha que es uno de tu de, 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 tu, de tus libros donde, donde hablas de de, de de múltiples disciplinas, no solamente como decías del fútbol, sino que también del tenis, eh, del boxeo eh, eh, también del proceso de Marcelo Bielsa eh, de Juan Carlos Orellana eh, y muchas otras cosas más que, que le ayuda al lector a hacerse una idea objetiva, entretenida también, porque lo, lo cuentas con mucho, con mucho ímpetu y con muchas cosas entretenidas esto, y, y, y realmente yo creo que es un muy buen material que la gente, y sobre todo los niños, eh, que hoy día están netamente como hablábamos pensando en el, en Youtube, en, en, en redes sociales, ver cosas, también leerlo, que la lectura se ha dejado un poco de lado últimamente eh, eh, que lo, verlo de esta forma es, es mucho más entretenido ¿qué te parece que, que los niños también puedan acceder a, a este material que, que habla mucho de la historia del deporte?
2: bueno, está pensado también como lector, qué cosas me hubiera gustado tener en, en mi tiempo uh -huh. eh... Eh, en Argentina cuando tú vas y de repente compras un diario, los argentinos siguen muy amigos del diario en papel ahora quizás por la pandemia van a cambiar un poco las cosas por el contagio pero hasta hace muy poco los argentinos en un tiempo tenían también muchos diarios, lo leen impreso con, con póster con, con libros ellos siempre se están reinventando en temas eh, en temas de impresión de publicaciones tanto de revistas, de libros, anuarios hacen los argentinos tenemos un diario que te traen de Argentina y es multideporte claro. es lo que siempre me gustó soy fanático del fútbol, pero también vibro con el boxeo, vibro con el atletismo el libro que tú mencionas. también tengo unos textos de andinismo eh, de ajedrez, como nombran es eh, eh, el interés que, que, que tiene las revistas las revistas Gol y Gol, por ejemplo muchos deportes, la revista Estadio tiene uh -huh. portadas con atletas, con basquetbolistas, en Chile se, la cultura deportiva estaba presente por algún motivo, eh, la cultura se empezó a apagar en los 70 eh, y ya posteriormente ya el, el fútbol fue el, el deporte que más que atrajo más a, a los hinchas, pero falta bueno el canal del deporte, el CDO, y, otra, y bueno, y Televisión Nacional también tendrían que asumir en algún momento una culturización deportiva porque el Juego Olímpico, en Juegos Olímpicos en Panamericanos, suramericanos la gente tiene eh, bueno, esas competencias tienen mucha audiencia, a, a los chilenos les gusta ver la gimnasia rítmica en los juegos olímpicos la falta más falta más medios, más canales que eh, brinden otras disciplinas bueno, ese fue mi mi motivo, mi, mi interés de, de poder escribir estos libros también que sea una un potpurrillo una idea general de deporte para todos los gustos que no sean eh, excluyente con las mujeres con los niños que sean obras que, que permitan leerlas que tú abras una página y te encuentres con algo que te gusta que tu mamá lo abra, que tu hijo que tu primo eh que, que todos puedan tener acceso a la cultura deportiva.
0: Eh, estamos conversando con José Antonio Lizana, escritor deportivo en, en, el, en La pelota Mía, a esta hora, por supuesto. Y José Antonio, tú hablabas recién de, de dos canales eh, de televisión que debiesen asumir eh, las transmisiones deportivas o este, o este fomento. A, al, al, al deporte que no, que, no, que no se ha dado eh, principalmente lo has hecho con Televisión Nacional y, y el CDO, curiosamente dos de los canales que, que no están pasando por un buen momento por ahí económico eh, pero uno esperaría claramente que, que, que así sea, porque los jóvenes no salen del fútbol ni, ni, ni del tenis, y sobre todo del fútbol, porque si bien Garín están haciendo buenos cometidos todavía, no se, no se ha reencantado con el común del, del, del pueblo chileno. Y en base a eso, en base a, a, al, al fútbol, Miguel Denante hacía mención a, a la Copa Libertadores, eh, donde a los a, a los chicos eh, solo saben de la, de la obtención de la Copa Libertadores de Colo Colo 91, porque lo, lo que le cuentan los papás, y ahora va a pasar lo mismo también con la Sudamericana Universidad de Chile del 2011. Yo delante te hacía esta pregunta de los sitios deportivos que claramente y a lo mejor e injustamente uno se concentra y hacemos mea culpa también de eso entre fútbol y el tenis pero te tengo que preguntar esto, si los, los logros futbolísticos y deportivos de Colo Colo y de Universidad de Chile, tanto en Libertadores y Sudamericana no entran en los grandes logros deportivos a nivel nacional ¿Se hace una parte por, por ser. porque causan. por así decirlo, alegría en solo un grupo
2: de hinchas y no del total de un país? Yo lo considero. Yo hago una charla de hitos del deporte chileno y sí considero. como deporte chileno, son dos títulos continentales de clubes. ¿sí? Y, y sí, yo creo que. Es, sí son parte de la, de la gran historia del deporte chileno eh, porque bueno, son los más son los torneos pues, a nivel sudamericano que, que, que rigen y, y, y han sido ganados por chilenos. chileno eh, también Colo Colo lo ganó en, el, en la rama femenina también la Copa Libertadores pues. y, y también es bonito en, esa, en esos términos también del deporte femenino ¿no? En, el, en el fútbol la, las mujeres fueron medallistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010 eh, ahora clasificaron a Mundial Son eh, no no son excluyentes yo creo que el fútbol sí estos dos títulos es eh, muy poco para la Copa Libertadores si no me equivoco tienen poco, cerca de 60 años ganarlos una vez en la Sudamericana es un torneo más joven y ganarlo una vez es poco los equipos chilenos están en deuda y bueno, hasta el mismo a la U le permitió jugar la, la Recopa, por ejemplo, la Suruga Bank a Colo Colo la Copa Libertadores le permitió jugar la Intercontinental son toneladas de bien orden yo creo que sí son parte de la historia del deporte chileno
0: José sea, Antonio estamos en el ocaso de esta conversación que estamos teniendo eh, pero te tengo que consultar también de todos estos testimonios de, de estos distintos deportistas que tú has podido recoger ¿Cuál fue el que más te impactó?
2: A ver, eh, son, bueno, hablar con Cristian Bustos y, y que él te cuente eh, de su accidente en Argentina cuando casi fue, fue, fue yo creo que fue casi casi quien hizo ese acto de atropellarlo, iba con intención, yo creo que de matarlo, prácticamente sufrieron, un atentado contra su vida eh, hablar con Carlos de Gabardo hace muchos años y, y relatar los, los accidentes la muerte de sus compañeros que vio muchas veces en, en las pistas son cosas que te estremecen son cosas que que, que te llegan porque no está no no, no no dimensiona quizás un hincha por televisión lo que, lo que es la otra cara de, de, del deporte de la parte humana eh, el mismo Chaleco López con, reciente cuando conversamos con un accidente eh, había pasado por nos vio, no vio unos alambres de púa en una competencia y prácticamente la frente y, y parte de la cabeza quedó muy herido, son situaciones límites y que impactan y, que, y hoy día en estos tiempos hay, hay situaciones que se repiten, como el caso que vimos en el diario La Cuarta del nadador Alberto Abarza que que no cuenta con el apoyo de, de, de para su carrera deportiva del comité de bueno de de, de los que están encargados de la Federación que lo rige y y, y tiene posibilidades de nadar por Estados Unidos y no es primera vez a cuántos deportistas eh, por falta de apoyo le han le han ofrecido eh, otras 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 divisas otras otros otra nacionalidad por el deporte y bueno, eh, recuerdo a Ruel ciclista que corrió por Estados Unidos le fue muy bien y eso es triste también pues esas cosas impactan de que el país no esté orientado hacia el deporte que los políticos en ningún momento tengan al deporte como una herramienta para salir, para recuperarse de, de esta situación de encierro de la pandemia el deporte, las candidaturas presidenciales tampoco es, está en primera digamos, en, en dentro de los primeros proyectos a realizar, así que, bueno, convivimos con, con una falta de cultura a través de los, de los gobiernos y los estados que ojalá algún día cambie.
1: Eh, José, enrayando la cancha, en la, en la página 59 me voy a detener con un relato que habla sobre José Marcelo Salas. Dice, comillas, te subiste al cielo en una mágica escalera. Una frase que la tenemos bastante recordada por... El, el gol que le hizo a Italia en el 2-2. a -2. Eh, Y hay una parte que, que me parece muy interesante, dice Salas debutó profesionalmente un 10 de abril del, de 1993 con los colores de la U frente a Colchagua, pero exactamente un año más tarde, el 10 de abril de, de 1994, será recordado por su irrupción en el Clásico frente a Colo-Colo en el 4-1. a Para los colocolinos yo creo que se, lo, se acuerdan perfectamente de, ese, de, ese, de esa jornada. Eh, es un poco lo que muestra tu libro y, y me pareció muy interesante La parte histórica de cada deportista Y todo lo que relatas Me parece que es un material que debería lo, Toda la gente eh, buscarlo Y leerlo porque es muy entretenido
2: Sí, me, me he dedicado un poquito A, a llevar una bitácora de, Del deporte chileno Todos los días estoy subiendo fecha, un día como hoy eh, La Católica le ganó al Barcelona En un torneo Un eh, Ciudad de Mallorca, en España eh, Ciudad de Palma, perdón Ciudad de Palma de Mallorca 1984, el año que la Católica se lo campeón del torneo va a jugar un torneo amistoso a, a España y lo ganó le, se lo ganó el Barcelona, un día como hoy siempre estoy recordando hace unos días recordar el fallecimiento de Elson Beirut, la muerte de Chamaco también en agosto eh, estoy hace varios años un poco también eh, a través de lo que viven los argentinos, tan fanáticos de sus orígenes, de sus deportistas, de, de dónde pertenecen, de su identidad, también he, he querido un poquito ahondar en esta historia del deporte, las fechas, los días, qué ha pasado con nuestra historia eh, ...el Mundial del 62... ...también un punto muy importante... ...en mis investigaciones... Eh, ...el próximo 25 de agosto... ...realizaré una charla sobre el Mundial del 62... ...me van a acompañar seguramente... ...algunos cracks de esa selección... ...a través de Zoom... Eh, ...estoy siempre tratando de rescatar nuestra historia... ...a veces me voy muy, muy atrás... ...pero me parece necesario... ...porque este país necesita cultura... ...necesita cultura deportiva... ...necesitamos eh, más identidad... Más apego a lo nuestro. Hay, hay un trabajo importante que realizar ahí.
1: ¿Miguel? Eh, bueno, eh, por lo mismo, José, nos gustaría que nos pudiera informar o, o comunicar dónde podemos encontrar tu, tus materiales, eh, tus libros. Cuéntanos un poco de eso.
2: Mírame, como les decía, me he encargado de, de subir mi material a. A, a la web eh, están disponibles algunos libros míos en la Biblioteca Nacional Digital de Chile
1: uh -huh.
2: eh, ahí están parte de mis libros y eh, tengo que algunos que publiqué hace 10 años más o menos en ISU eh, hay muchas crónicas sueltas, tengo el vlog mojando la camiseta también, me pueden agregar a mis redes sociales por mi nombre mi Twitter, mi Instagram estoy subiendo a través de las distintas posibilidades que abriendo las plataformas, porque el Instagram tiene un, un límite de caracteres, el Twitter igual. Ahí voy adaptando las la fechas, las informaciones acá, cada, cada a las plataformas, porque algunas son, son limitadas con respecto a los textos. Yo de repente tengo crónicas bien amplias aquí en Google. Hay bastante material para los, las fanáticas, los fanáticos, cuentos de fútbol. Biografías, entrevistas Mi canal de YouTube también Por mi nombre José Antonio Lizana Eso te iba a consultar Hay muchísimo material
0: Eso te iba a consultar Entonces para, para ir contextualizando Redes sociales, ¿cómo te ubicamos entonces
2: en redes sociales? Por mi nombre Completo, José, José Antonio, Antonio Lizana,
0: Lizana. José Antonio Lizana Arce en sí,
2: YouTube, YouTube también, también. Y, bueno Todas las, las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y, bueno, mi canal de YouTube, que está también siempre muy activo con entrevistas. Perfecto. Y, bueno, material también deportivo. José
0: pues Antonio, queremos agradecerte aquí en La Pelota es Mía por habernos acompañado. La verdad es que muy interesante esta conversación. Y, además, para los chicos que vienen a posteriori eh, que uno. Así que lo vamos a difundir. Y, sobre todo, con, para todas para toda esa gente que, que quizás no conoce lo, los de tus obras y no conoce de la historia del deporte chileno que es lo más fundamental y lo más importante que tú has plasmado ahí así que muchas gracias por haber
2: estado con nosotros
0: y esperamos contar contigo en otra oportunidad
2: Muchas gracias Miguel, muchas gracias Joaquín un gusto conversar con ustedes los felicito por su plataforma, por su página de Instagram eh, espero también poder eh, volver a conversar con ustedes acerca de la actualidad deportiva y también de recuerdos. Me encantan los recuerdos, ya somos ya dos. Se dieron cuenta y, Encantado. Desde la casa. Que es, es importante ir eh, eh, rescatando nuestra memoria, nuestros hitos del deporte. Somos dos, y yo un, ya, un llamado a las autoridades también
1: de que no quiten la lectura, que aumentemos la hora de educación física, que el deporte es necesario porque eh, hace cultivar la, las almas de los pueblos. Así que... Eh, hay que mantener eso, así que un fuerte abrazo José y buena semana y esperamos tenerte pronto en nuestro programa
2: Muchas gracias un gran abrazo para usted y para toda su audiencia en Spotify y en las redes sociales
0: Era José Antonio Lizana, somos, sí uno, uno también vive le encanta el recuerdo, a mí me encanta el recuerdo Miguel Ramón, que te vaya muy bien ¿eh? gusto de haber estado contigo en
1: otra, en otra pelota mía más Igual para ti Joaquín, un fuerte abrazo, José también un fuerte abrazo y nos estamos escuchando pronto. Nos estamos escuchando pronto. Ha sido La Pelota es Mía,
0: ya regresaremos con otro capítulo más. Que estén muy bien, un abrazo enorme, gigante. Chau, 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 chau. Gol, 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 golazo.